0: À la carte. Wie komt er vandaag langs?
1: Wel, we hebben vandaag Willem Bongers-Dek bij ons te gast. Hij is uh, sinds uh, 1 september de nieuwe directeur van het Vlaams-Nederlands Huis de Buren. Dat is een huis dat uh, door zowel Vlaanderen als Nederland wordt uh, gefinancierd om de band tussen Vlaanderen en Nederland op het vlak van taal en cultuur om die die, toch een beetje samen te houden. En met Willem gaan we het natuurlijk hebben over zijn aanpak, uh, zijn huis de Buren. De link uh, die Vlaanderen nog heeft met Nederland en omgekeerd. En we zullen het natuurlijk hebben over... Ook Over de cultuur, subsidies, literatuur en de plaats van het Nederlands in Brussel.
0: We gaan tijd te weinig hebben, ik voel het, nu al. voel het nu al. Ja, ik ook. A la carte, à la carte, à carte. Met Robe Petitjean en Philippe de Rijken.
1: Dag Willem, goeiemiddag. Hey. Welkom bij Brus. Uh, hoe gaat het met u?
2: Uh, het gaat vrij goed. Uh. Ja. Ik denk, bij mij persoonlijk gaat het heel goed. Ja. Uh, met de sector gaat het momenteel iets minder.
1: Ja, daar gaan we het straks over hebben. Uh, je bent nu sinds september uh, de grote baas van uh, dat uh, mooie huis uh, De Buren. Uh, is het, uh, want daarvoor was je adjunct directeur, ja. uh, is het anders, de stoel van directeur?
2: Ja, het is heel anders. Hoe anders? Omdat je uh, ineens de eindverantwoordelijkheid hebt. En waar je eerst als uh, collega tussen iedereen zat, ben je hmm. nu ineens iemand die de beslissingen uh, op het laatst mag nemen, maar ik moet zeggen, ik, ja, ik werk al tien jaar, ik ken iedereen inmiddels uh, mm-hmm. in huis wel, ja. dus dat is uh, een hele fijne start geweest en ja, nu vol aan de bak.
1: Ja, het feit dat jij nu moet uh, trancheren, zodat, zodat we dat, uh, zoals we dat in het uh, mooie Vlaamse zeggen, uh, geeft dat extra spanning?
2: Goh, het, het valt eigenlijk goed mee. Het is, uh, het is een hele fijne omgeving, het is een hele fijne job mm-hmm. en ik ben blij met onze missie, uh, ja. daar werk ik nu al tien jaar aan en... Het directeurschap is daar een een nieuwe invulling van.
1: Ja, je kan natuurlijk jouw stempel nu drukken op dat uh, Vlaams-Nederlands huis. Wat is de de stempel uh, Bongersdek?
2: Ik denk dat er er veel dingen de laatste jaren al opgebouwd zijn waar ik graag op wil verder bouwen. Zoals? uh, Talentontwikkeling is uh, stilaan een van de vaste waarden bij de buren geworden. -hmm. En is ook iets wat ik zelf uh, vanaf het begin heb mogen mee begeleiden. Ik ben begonnen als literair programmator. We hebben diverse literaire talentontwikkelingstrajecten. En uh, die wil ik graag van harte blijven ondersteunen en ook, uh, ja, ook nieuwe vaart geven.
1: Ja. Jij bent Nederlander, uh, maar jouw hart een ik beetje verloren... Aan... Nee, dat... <laughs> we gaan het je ook niet verwijten. Dat is fijn. <laughs> maar mogen we zeggen dat je jouw hart verloren bent uh, hier in Vlaanderen?
2: Ja, en dat is wel in iets in eerder gebeurd ook. Ja. Eerder dan dat ik hier, uh, okay. hier kwam wonen. Okay. Uh, Waarom? Ik heb uh, Nederlandse taal en letteren uh, gestudeerd in uh, Utrecht. Ja. En daar kwam eigenlijk net, uh, toen ik uh, van mijn bachelor naar mijn master ging, kwam daar Geert Bulins uh, als hoogleraar binnen. En die bracht een enorme schat aan kennis van Vlaanderen, Vlaamse literatuur binnen. En dat heeft uh, bij mij die Vlaamse microben wel geplant.
1: Ja. Hoe is het uh, om te werken in Brussel?
2: Ik werk graag in Brussel. Het is, uh, ik maak elke dag de reis van, uh, van Antwerpen naar Brussel. Uh, kan ik trouwens iedereen aanraden, ga minimaal een half uur van je werk wonen en je vindt tijd om te lezen. Oké. Okay. Dat is een hele simpele tip. ja. Um, en in, in die reis lees ik dan, en als ik hier aankom, ben ik blij dat ik in Brussel ben, een zeer veelzijdige stad.
1: Uh, Willem, moeten jullie, of hebben jullie um, ja, kennis gemaakt met de, de kaasschaaf van minister Jan-Jan
2: Wij kennen de kaasschaaf al enige tijd, um, mm-hmm. daar is Halbe Zijlstra alles mee langs geweest, en uh, vervolgens Van Gat. Um, ik moet eerlijk zeggen, ik weet nog niet precies hoe het met de buren gaat zijn. We spreken volgende week uh, met minister Jan Bon, die die komt naar de buren, waar we heel blij mee zijn. We zullen hem uh, hartelijk verwelkomen. En daar zullen we het gesprek voeren uh, aan tafel.
1: Want jullie moeten op dit moment, hebben jullie nog geen weet van mogelijke besparingen voor jullie?
2: Kijk, de buren valt onder een internationaal verdrag, uh, wat betekent dat wij niet vallen onder de standaardcategorieën die nu al zekerheid hebben over wat er met hen gaat gebeuren. Uh, We zitten in een specifieke context, de bilaterale samenwerking met Nederland. -hmm. En hoe daar... Uh, verschoven of niet, uh, niet niet verschoven zal worden, dat is nog uh, nog onbekend. Nu, ik hoop van harte uh, dat het niet zal gebeuren, zoals ik in brede zin hoop, dat uh, dat de besparingen niet op deze manier zich zullen voltrekken, omdat ik ze onverstandig vind. -hmm.
1: Je vindt ze onverstandig, ja?
2: Ja, ik denk dat dat nog het beste woord is. -hmm. Uh, Je hebt in Nederland, heb je een gezegde uh, op de markt is je gulden een daalder waard. Een daalder is een oude geldwaarde, is eigenlijk anderhalve gulden. Ik denk dat het voor de cultuur ook geldt. In de cultuur is je euro eigenlijk anderhalve euro waard. Hoe komt dat? Omdat cultuur uh, economische voordelen heeft. Niet alleen omdat mensen die cultuur komen beleven... ook hun geld aan andere dingen uitgeven... Maar ook omdat geld dat naar de cultuur stroomt, uh, bij mensen terechtkomt, die vaak dat geld ook lokaal weer uitgeven. Dus een deel gaat terug via de inkomstenbelastingen en een deel wordt door mensen lokaal besteed. Uh, Als je kijkt naar inkomens in de culturele sector, dan zijn dat vaak geen inkomens waar mensen gigantisch van sparen, uh, vastgoed in het buitenland van kopen. -hmm. Dat gebeurt niet met dat geld, dat geld blijft hier.
1: Ja, reacties al gehad uit culturele Nederlandse kringen met betrekking op de besparingen die er in de Vlaamse cultuursector zitten aan te komen?
2: Ja, er zijn in de Nederlandse media verschillende artikelen al, uh, al verschenen. Um, wat denk ik interessant is... Nederland heeft deze oefening zeer zwaar gemaakt. Zonder dus halve halbe werd werd 200 miljoen gekort. En ze hebben gezien wat daar de effecten van waren. En die effecten, uh, op de net iets langere termijn... die zijn evident... Uh, de kunstenaars betalen de rekening. Zij, uh, zij verarmen eigenlijk uh, het sterkst. Um, en daarom zie je dat Nederland... al terug aan het komen is van het beleid. En opnieuw geld heeft bijgestopt bij cultuur... Mm-hmm. En dat doen ze niet om, omdat ze alleen maar zo gigantisch van cultuur houden... ...maar ook omdat ze zien wat de economische repercussies zijn.
1: Ja, dat is precies nog niet doorgedrongen in Vlaanderen, uh...
2: Ik weet het niet. Ik, weet het niet, ik, ik, ik heb er moeite mee om, om, um, om te geloven dat dat nog niet helemaal uh, is doorgerekend. Tegelijkertijd, kijk, de, deze regering zit nog maar net. Um, het is ook nog een, een opstartperiode. Ik denk dat we daar rekening mee moeten houden dat dit eerste voorstellen zijn... de eerste keer dat deze berekeningen worden gemaakt... En dat er bijvoorbeeld geen rekening gehouden is met vestigingsklimaat. Als ik -hmm. kijk naar Nederland, dat economisch nu vooruit aan het gaan is, onder andere vanwege Brexit bedrijven die zich rond Amsterdam willen vestigen. Waarom rond Amsterdam? Dat is een cultuurstad bij uitstek. Hoogopgeleiden zijn op zoek naar cultuur. Denk, als je die bedrijven naar Vlaanderen zou willen trekken, dat je goed moet nadenken welke infrastructuur je die mensen kunt aanbieden.
1: Ja. Hoe groot is de band nog tussen Vlaanderen en Brussel? En uh, Vlaanderen en uh, Nederland?
2: Goh, die, die band die, die verschuift eigenlijk steeds. Ik denk dat dat ook interessant is om, uh, om in de gaten te houden. Ook, ook een van de bestaansredenen van de buren. Om blijvend te onderzoeken, waar vinden Vlaanderen en Nederland elkaar? Uh-huh. Uh, waar om... vinden
1: we elkaar vandaag?
2: Wel, ik hoop dat we elkaar meer zullen vinden op het gebied van de taal bijvoorbeeld. Uh-huh. Dus uh, vandaag is, is, een, is een mooie dag. Uh, 19 november. Vandaag verschijnt een boek Against English. Pleidooi voor het Nederlands van Stine en Lotte Jensen. Het zijn Deens-Nederlandse wetenschappers. Die pleiten voor het Nederlands.
1: Ja, want ja, het Engels neemt ook... Vooral dan ook in Nederland, uh, ja, meer en meer de bovenhand, ja. in het ja. zaken doen, in het economische leven, maar stilaan ook ja, in, um, ja, in het dagelijkse leven. Want mm. onze samenleving wordt natuurlijk ook uh, multicultureler. Uh, heeft dat een grote impact op het Nederlands?
2: Ja, zeker, zeker. En die die impact moet je niet altijd negatief inschatten. Uh, Het Nederlands is een een weerbare taal en zal zich zeker open kunnen stellen voor voor allerlei invloeden. Maar wat je niet mag doen, is het Nederlands bijvoorbeeld in het hoger onderwijs uitverkopen aan het Engels, met de gedachte dat dat internationaal succes zal opleveren.
1: Hoor ik u nu zeggen dat de universiteiten toch moeten verkiezen om in het Nederlands colleges te geven?
2: Ik denk dat je heel goed moet nadenken waarom je voor welke taal kiest en dat het Nederlands voor veel opleidingen een juiste keuze is ook om als uh, wetenschapstaal in een Europese context overeind te kunnen blijven.
1: Ja, want er wordt vaak gezegd, ja, Nederlands is eigenlijk maar een kleine taal. Maar, ja, maar dat het wordt is wel waar, door, door heel wat mensen toch gesproken vandaag.
2: Statistisch is dat onzin. Nederlands mm-hmm. is geen kleine taal, uh, binnen Europa niet, maar eigenlijk wereldwijd niet. Mm-hmm. Um, we hebben meer dan 23 miljoen sprekers, dat is niet klein. Uh, als je kijkt naar alle sprekers van de Scandinavische landen bij elkaar opgeteld, die komen nog niet aan het Nederlands. En dan denk ik, dan zijn er inspanningen nodig om je taal te verzorgen. Hier... Maar zeker ook in het buitenland.
0: Ja, Je hebt het gehoord, ze zijn onverstandig. De besparingen op cultuur in Nederland hebben ze het al eens meegemaakt, zo'n besparing. Maar daar zijn ze erop teruggekomen. Jan-Jan Bon komt binnenkort langs bij de buren. Misschien moet hij eens deftig in gesprek gaan met de directeur van de buren, Willem Bongers dek. Is dat. à la carte. Ja? Nee.
1: Ja, Willem Bongers dek. Uh, een van de stellingen die ik uh, hier voor mij liggen heb is: uh, doe maar normaal, het is al zot genoeg.
2: <laughs> uh, ja, traditioneel wordt dat in Nederland gezegd. Mm-hmm, um, yeah. ja, ja? dat is grappig. Dat is, dat is een gezicht dat eigenlijk aan beide kanten van de grens gebruikt wordt. Mm-hmm. En dat ik aan beide kanten van de grens regelmatig waar is. Ja. Yeah. Um, het idee van als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt... ...dat je kop wordt afgehakt. Mm-hmm, ja. Tegelijkertijd is er een mooi gezegde... ...boven het maaiveld schijnt de zon. Mm-hmm, ook ik denk dat ja. ik daar eerder ja. omarm.
1: Vandaar dat de, de Nederlanders uh, vaker... ...misschien dan de Vlamingen... ...met dat kopje boven het uh, maaiveld uitsteken?
2: Ja, misschien wel. Misschien wel. Um, ik denk dat er toch in Nederland nog een, nog een grotere traditie is... ...van jezelf op een podium durven zetten, uh, ...jezelf presenteren... ...zonder dat je noodzakelijk altijd exact weet waar je het mm-hmm. over hebt... Terwijl in Vlaanderen dat toch minder de gewoonte is.
1: Ja, in Vlaanderen zeggen ze al sneller, doe maar normaal. Ja. Ja, misschien ja. wel. <laughs> misschien wel. Goed, eh, ik ben absoluut tegen de puurheid van de taal. Als het iets wezenlijks meebrengt, moet je Anglicismen, eh, Germanismen en Gallicismen meteen cultiveren. Ik geloof niet in het uitgedunde dat men eh, voorhoudt als het enige Nederlands. Ik irriteer me aan de Nederlandse overheersing. Het is een citaat van Hugo Claus. Kan u zich daarin vinden?
2: Ik kan me daarin vinden, zeker in dat opzicht, dat een taal genereus aan zichzelf moet durven zijn. En daarmee bedoel ik, als een taal zich isoleert, als het besluit, dit is de enige juiste wijze, en hier zullen we voor altijd bij blijven, dan weet je zeker dat je taal zal uitsterven. Mm-hmm. Dus je moet je openstellen, maar dat wil niet zeggen dat je grensloos maar alles in je moet opnemen. Er zijn ook manieren waarop je die eigen taal in al zijn diversiteit kan blijven ondersteunen, mm-hmm. kan ja. blijven uitdragen.
1: Word, is het Nederlands een, een zeer levendige taal?
2: Ik denk, denk het wel. Een, 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 een uh, bewijs daarvoor is eigenlijk de, ve- de vele variëteiten van het Nederlands. Als je van zuid naar noord gaat en je houdt je oren goed open, kom je allerlei verschillende soorten Nederlands tegen. Hm. Die, uh, die ook gekoesterd kunnen worden en die eigenlijk bijdragen aan de rijkdom. En ja. Ik denk dat de uitwisseling daartussen, daar zit ook een, een missie van de buren.
1: Ja, Hoor ik nu een pleidooi voor het behoud ook van de dialecten?
2: Ik ben zelf dialectspreker van geboorte. Okay. Um, en ik zie de grote rijkdom van die, die taal die je, die je thuis spreekt. Mm-hmm. Ja, um, je bent
1: Brabander, hè? Brabander. Ja, ja. ja. Maar um, als we dan bijvoorbeeld uh, terugkijken naar Vlaanderen, in Vlaanderen hebben we natuurlijk heel veel van die dialecten en uh, we moeten die inderdaad uh, koesteren, dat is inderdaad waar. Um, als we kijken Vlaanderen Nederland, een Nederlander in Vlaanderen of een Vlaming in Nederland, ja, die wordt dan toch wel anders bekeken, niet tegenstaande we eigenlijk allemaal dezelfde taal spreken.
2: Ja, kijk, het, het is een taal in, in uh, veel verschillende vormen. Mm-hmm. En uh, ik denk dat het helemaal niet slecht is dat, dat daar verschillen in bestaan... en dat die verschillen horen. Wat niet goed is, is als we elkaar met de vinger gaan wijzen. Ja. Ja, zegt, zijn oh, dat is niet ja. het juiste... Ja, zo, zo zeg je dat niet. <laughs> ja. ja, zo zeg ik dat wel. Ja,
1: ja maar, um, maar we mogen het eigenlijk niet zeggen.
2: <laughs> <laughs> wel, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, ben, ik ga zeker niet pleiten tegen de standaardtaal. Nee. Mm-hmm. Omdat ik denk dat, dat een standaardtaal uh, een grote waarde kan hebben... In bijvoorbeeld een didactische context. Maar tegelijkertijd moeten we elkaar blijven uitdagen met onze veelzijdigheid. En ja. moeten we juist die woorden die de allemaal niet begrijpt gebruiken. Want dat zijn, om het lastig te citeren, dat zijn onze gouden munten. Mm-hmm. Ik geef jou een stukje betekenis mee.
1: Ja, vandaar ook vandaag we horen het. Het is vaak ook een kritiek dat de openbare omroepen en de andere Vlaamse omroepen krijgen in fictiereeksen. Dat er te veel Vlaams wordt gesproken, en minder de standaardtaal. Is dat een tendens die jullie in Nederland ook zien?
2: Ik denk dat je in Nederland uh, de afgelopen twintig jaar eigenlijk een tendens ziet naar taalpluriformiteit op de televisie. Uh, dat je reeksen hebt uh, waarin eerder Brabants gesproken wordt. Uh, uh, dat je succesvolle films hebt in het Limburgers. Dus Kloek Auw is daar een voorbeeld van. Um, wat je dan wel soms ziet is, is dat er ondertiteling gebruikt wordt. Mm,
1: ja, ja. <laughs> ook wel altijd wel wat vreemd, hè, toch? Ja, of maar, zijn de dialecten ja, zo onbestaanbaar? Ja, maar toch, toch
2: altijd nog liever dan films helemaal opnieuw gaan schieten. Mm-hmm. Wat ook nog wel eens gebeurt.
1: Ja. Dus ik hoor een duidelijk pleidooi voor het behoud van het, het mooie
0: Nederlands, maar ook voor het dialect.
2: Het mooie Nederlands in, in al zijn verschillende vormen, waaronder die dialecten uh, zeker vallen.
0: Ja, het is, je kan het ook soms moeilijk wegsteken. Hè? Je, je accenten, daar is helemaal niks mis mee. De standaardtaal heeft een grote waarde, ook op de radio bijvoorbeeld. Maar een klein beetje dialect, het kan soms uh, geen kwaad. Zeker thuis.
1: Willem, uh, wordt er in Brussel voldoende aandacht besteed aan het Nederlands? Het is een vraag van uh, Mathieu Hulders.
0: Het Nederlands, die
2: gedeelde taal, is een van de bestaansredenen van de buren. We zitten hier voor niks ook in Brussel. Ik denk dat het heel belangrijk is om in te zetten op het Nederlands... Um, op een creatieve manier ook, dus om een klein voorbeeld te geven. Het is nu de voorleesweek. Ik zou iedereen oproepen om vooral mooie Nederlandse en Vlaamse boeken aan elkaar mm-hmm. voor te lezen. Um, en vanuit de buren doen wij dat ook. Dus wij sturen Bibi van de buren naar concentratiescholen in Brussel. Um, scholen waar kinderen vaak moeite hebben met het Nederlands. Uh, en zij draagt daarvoor uit Nederlandse en Vlaamse literatuur in een zelfgecreëerde theatervoorstelling. En weet daarmee die kinderen te boeien, die, die hangen aan, uh, aan de lippen. Van Bibi, Barbara Rotiers. -hmm, Wij noemen haar Bibi.
1: Bibi, ja. (laughs) Maar kan je zelf als Nederlander voldoende terecht in Brussel met jouw Nederlands?
2: Dat dat verschilt heel erg van context tot context, denk ik. Ik heb het gevoel dat de de grote gecrispeerdheid eraf is. Dus zo uh, dingen die ik hoor van van jaren terug, dat je als Nederlandstalige vijandig bejegend wordt... Ik maak dat weinig mee. Uh, Tegelijkertijd, ik probeer ook altijd in het Nederlands te spreken als ik in uh, in Brussel ben. En als je merkt dat dat niet lukt, dan dan ben je vriendelijk naar degene met wie je spreekt. Dan schakel je over op een gedeelde taal.
1: Ja. Um, laten we het even het uh, programma overlopen. Hè? We, hadden het, we hadden het hier natuurlijk al over uh, de voorleesweek, maar uh, ook dit jaar is er weer een nieuwe editie van uh, Vers van het Mes. Voor dichters is dat eigenlijk die hun eerste dichtbundel willen uh, uitgeven. De oproep is gelanceerd op ja. jullie website. Um, Alle reacties binnen?
2: Ja, ja. ja dat, dat is een heel mooi programma. Dat is, dat is in 2003 begonnen uh, in Amsterdam bij Perdue. Sinds enkele jaren maken we dat Vlaams-Nederland. En het gaat inderdaad over, over jonge dichters die, die nog voor hun debuut zijn en die uh, willen kijken hoe zij in het, in het literaire landschap staan. We helpen hen daarbij om zich erover uit te spreken in een poëtica, dus in een tekst die gaat over hoe je jezelf verhoudt als dichter tot de poëzie, tot je voorgangers, tot het literaire veld. Mm-hmm. En daarnaast dragen zij op die dagen ook, uh, ook gedichten voor. Ja. En dat is een heel
1: mooi programma. Ja, heeft het al uh, echte kaskrakers uh, mee, met zich meegebracht? Uh, oh, die echt. Uh, ja, doorbreken dankzij Versma van het Mes? Dankzij,
2: dat zou misschien te veel eer zijn, want het is vooral dankzij hun eigen talent dat zij door weten mm-hmm. te breken. Uh, maar mensen, als uh, Moot van Howard uh, heeft daar een van haar eerste versen in voorgedragen. Mm-hmm. Um, ooit was Lise Spit nog vooral een dichter, uh, en in die tijd heeft ze bij vers van het Mes op het podium gestaan. Uh, dus dat zijn er al twee. Ja. Ja. Mm-hmm. was aan het bladeren, uh, Leen Verheijen bijvoorbeeld, um, die nu uh, met haar filosofisch-literaire essay-furore maakt, Stond ook als dichter daar op
1: het podium. Ja, dus het is wel een uh, springplank. Nog iets uh, wat wat ik zelf heel fijn vind. vind, uh, Sinds 2012 trekken jullie met uh, Vlaamse en Nederlandse schrijvers uh, naar uh, naar Parijs. Waarom naar Parijs?
2: Goh, dat is eigenlijk een toeval als ik heel eerlijk ben. Dus uh, in 2012 deed zich de opportuniteit voor om in Parijs, in het huis Biemans-Lapotere, kamers... ...te gebruiken om daar schrijfresidenten uh, te huisvesten. Uh, er was toen een vraag vanuit Bimans-Lapotere van... Goh, ...we zitten met die kamers in de zomer, we zouden daar iets moois mee willen doen. En toen klikten bij ons een paar dingen in elkaar... ...omdat wij ook dachten van ja, het is wel interessant om die schrijvers samen te brengen... ...maar niet in hun eigen context. En dan was de eerst bijzijnde echte grote stad, was Parijs. Mm-hmm. Dus die twee lijnen die wij zagen, die kwamen daar samen.
1: Ja, en dit jaar gaan jullie opnieuw?
2: Ja, ja, we gaan opnieuw.
1: Ja. Met hoeveel gaan jullie er? Naar uh, elk toe?
2: jaar met 18 jonge auteurs. Uh-huh. die we selecteren via een open oproep. Ja. Vorig jaar waren het 247 uh, dossiers. die wij doorploegd hebben. Ja. En uh, ja, de oproep komt binnenkort weer online. met een opdracht
1: erbij ook. Dus. Ja, het is een hele mooie opdracht. Enfin, het is een hele, een hele mooie. Um, ja, een heel mooi project, vind ik zelf. Um, Jelena Smits was uh, vorig jaar uh, met jullie uh, naar Parijs. En daar heeft ze toen um, ja, zich laten inspireren door wat ze ziet op straat. En de rode draad doorheen. Haar verhaal is eigenlijk uh, Une Belle Histoire. Een uh, heel mooi liedje van uh, Michel Fuget. En ik deel graag met jullie een, een heel kort stukje. Daar zag ik hen voor het eerst. Ze zaten in de schaduw op het plein. Ze waren twaalf of dertien jaar oud. Soms legden ze haar arm om hem heen. Ze keken samen naar een scherpje, ook al scheen de zon. en Kon je er bijna niets van zien. Ze deed haar haar in een staart en maakte het weer los. Ze had haar sokken tot haar knieën opgetrokken. Op de sokken stond de kus van Gustave Klimt. Ze was nog maar een kind, hij ook. Hij was een beetje mollig op zijn elleboog, en net, of net erboven, een trieste smiley. Ik stelde me voor dat het meisje het er met een zwart pennetje zelf had opgetekend. Hele mooie observaties. De vrucht van zo'n residentie in Parijs, heerlijk.
2: Ja, ja. in dit geval geïnspireerd door Georges Of naar het idee van, ga ze op een plein zitten en kijk eens rond wat je ziet. En dat heeft zij gedaan. En ze heeft ja, de twee weken in Parijs genomen om heel goed te observeren. En komt dan terug met zo'n verhaal. En ja, dan zijn we heel gelukkig.
1: Ja, Wij ook, want ik heb het met heel veel plezier gelezen. En er is ook een audioversie van. Ook een
2: audioversie, ja. ja bij ons op de website te
0: vinden:
1: deburen.eu.
0: Dankjewel trouwens. Voor je vraag over het Nederlands in Brussel, uh, Mathieu. Statistieken hebben aangetoond dat een uh, heel groot deel van onze luisteraars nogal poëtisch ingesteld zijn. Jonge poëten, je hebt het gehoord. Waag je kans met die vers van het mes. A la carte. De plank. Ja, Willem, uh, op de plank.
1: Um, wat ligt er bij jou, de boekenplank? Een boek of een e-reader? Een boek. Oké, okay, waarom? Een boek?
2: Eigenlijk omdat ik geloof in de duurzaamheid van het boek. De, de eerste digitale boeken die je kocht, die werken niet meer. Mm-hmm. En dat heel vervelend, want je hebt er alles voor betaald. En dan moet je om het boek te kunnen herlezen, dat nog eens gaan kopen. Terwijl mijn papieren, boeken, sommige daarvan zijn meer dan 100 jaar oud, die doen het perfect. Nooit een stroomstoring. Uh, <laughs> ik kan daar alles in terugvinden. Um, en wat, er is ook onderzoek naar over uh, het geheugen en het lezen van boeken naar nou, het blijkt eigenlijk dat onder andere door de, de plaats op de pagina en de plaats in het boek waar je bent zorgt ervoor dat je beter onthoudt wat je gelezen hebt okay, anders dus... dan het vluchtigere swipen
1: mm-hmm, ja. hou jij je boeken dan ook?
2: Oh, dat is een hele, hele moeilijke vraag uh, ik zou heel graag alle boeken willen houden <laughs> uh, maar dat gaat niet <laughs> uh, ik heb met mijn vrouw de afspraak gemaakt dat we doen een inbreiding okay, dus... verklaar u nader. Ja, ja, dus we hebben nu een, een collectie boeken hoeveel? Uh, uh, Ongeveer 10.000. Okay, um, ja. En die mogen blijven, uh, in aantal, maar niet precies die boeken. Dus stel dat als er een boek bij komt, moet, moet er een weg, van die ja. andere boeken moet, ja. moet weg.
1: Maar op een bepaald moment kom je dan toch voor uh, hartverscheurende keuzes te staan, denk ik.
2: Ja, absoluut. absoluut. En uh, die zorgen er wel voor dat je de boeken die je houdt uh, waardeert. Ik zeg altijd Marie Kondo, mag bij mij elke dag langskomen. En bij elk boek ja. vragen dus opruimgo. goeroe opruim-goeroe. Ja. Ja. En dan zeg ik volmondig. Ja.
1: ja. Ben je ook iemand die jouw boeken uitleent?
2: Uh, uh, ja, alleen uh, dat is niet oh. verstandig. Want je krijgt ze niet altijd. <lacht> okay. Nee, wat ik wil. Dat mensen ja. mogen bij mij komen lezen. Ja, ja. of fijn. Ja. Dus ik heb een vrij aardige collectie van Berkmans, de Antwerpse cultschrijver. Mm-hmm. Die boeken leen ik niet uit, maar mensen mogen die wel bij mij komen lezen. En Mensen ja. doen dat ook. Oké.
1: Okay. Hoe ziet uh, jouw dag er nog uh, verder uit vandaag, Willem?
2: Wel, ik ga dadelijk terug naar de buren, uh, naar kantoor. En dan hebben we vanavond uh, de eerste avond van onze reeks over werkelijkheid en verbeelding. Uh, de verhalen die ons vormen. Dat is een driedelige reeks onder curatorschap van Mark van den Bossen van de VUB. En de schrijfster uh, Fiep van Bodegum. En uh, vanavond gaat het over uh, werkelijkheid en verbeelding rond klimaat. Uh, Vlaams bouwmeester komt op bezoek, Leo van Broek, uh, Rebecca de Wit komt haar mening geven en uh, de Brusselse schrijfster Ushi Kop komt haar verbeelding met ons delen.
1: Oké, okay, dat is heel fijn. Dat is over drie dagen gespreid.
2: Wel, dus dat is vanavond de eerste avond en dan volgende week hebben we de tweede en de week erop de derde.
1: Oké, okay, dus alle informatie daarover staat op de website van onderstelling, Wat zit er nog aan te komen na de eerstkomende dagen bij jullie, bij de buren?
2: Wel, we hebben eerst vrijdag nog ons vaste moment over, uh, van de lunch. Dus elke vrijdag kan je bij de buren terecht voor een lunchbijeenkomst. Ja, een aanrader. Je krijgt een broodje en dan krijg je uh, iets verrassends op je, op je bord. Uh, deze keer is dat Alphonse Mouambi. Die komt vertellen dat uh, de grenzen tussen Afrika en Europa beter gesloten kunnen worden. Uh, niet noodzakelijk alleen voor mensen, maar zeker ook voor grondstoffen.
1: dus jullie gaan de controverse absoluut niet uh, uitweken?
2: Nee, nee, we nodigen iedereen uit om vragen aan hem te komen stellen. Hij zal gedurende tien minuten spreken en daarna gaat hij in gesprek met het het publiek. En uh, dat is de voorbode van een zeer druk weekend. Uh, We zitten met de buren volop in Nederland dit weekend. We hebben drie... Grote festivals waar we aanwezig zijn uh, op het ITVA, uh, International Documentary Film Festival in Amsterdam, gaat Rosiepne in première. Dat is een VR-installatie op basis van een verhaal van Lisa Weda uh-huh. die met de Parijsresidentie is meegeweest. Dan zijn we daarnaast in Rotterdam op de nacht van de sociologie. En we zijn het hele weekend in Leeuwarden, waar een van de mooiste literaire festivals van Nederland doorgaat: uh, Explore the North. En daar hebben we twee residentieprojecten met jonge auteurs die daar zullen presenteren wat zij daar gemaakt hebben de laatste, de laatste weken.
1: Kijk, ze zitten niet stil bij de, het Vlaams Nederlands Huis, de buren Willem Bongersdok. Ik vond het dek uh, liever. <lacht> ik vond het uh, ongelooflijk uh, fijn om je ja, hier uh, te hebben. Veel plezier met
0: uh, ja, de buren. Bedankt. Dankjewel. Morgen Dan steken we over naar de andere kant van de taalgrens, want dan komt uh, Beatrice Delvaux. Hoofd op Pini Bail Soir.
1: Ici, il nous donne confort
0: qu'on n'a pas à l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'on est à la rue qu'on doit pas être propre.
1: Je je change de
0: vêtements, je je me fais propre. Zij kregen dankzij Doucheflux een beter leven. Maar Doucheflux wil nog meer mensen helpen. Eet daarom samen met ons op 30 november spaghetti. En steun Doucheflux. Alle info op brusselhelpt.be.